0: CONSUMIDORES
1: CON CHARO Y DOQUILIS
2: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. CAMPAÑA DE LA RENTA Revisen a fondo el borrador que les envía la hacienda foral. ¿Puede ocurrir que haya errores u omisiones? Los hogares vascos, los más solventes, según una encuesta de la OCU, aún así el 6% sufre graves dificultades económicas. La cesta que enamora de Eroski. Tres de cada cuatro alimentos analizados por Facua no han bajado de precio. Cuando en un trayecto aéreo se producen dos incidencias, los usuarios tienen derecho a dos indemnizaciones. Así lo ha dictaminado el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Bilbao, basándose en la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Audiencia Provincial de Vizcaya declara nulo un préstamo multidivisa firmado con Bankinter en el año 2008. ¿Qué es una hipoteca multidivisa y cuándo se considera abusiva? WhatsApp, ¿estamos sacando todo el provecho posible a esta aplicación? ¿Conocemos todos sus trucos? Comienza ya,
3: consumidores.
2: Ha arrancado la campaña de la renta en Álava, Guipúzcoa y Navarra y este lunes lo hará en Vizcaya. La OCU recomienda revisar bien el borrador que nos envía la hacienda foral antes de aceptarlo. Kepa ¿Qué, ¿qué tal?
4: Hola Charo, muy bien.
2: hay que revisar a fondo el borrador del IRPF porque tenemos la mala costumbre de darle el visto bueno, sobre todo si nos da devolver o la cuantía similar a la del año anterior y puede haber errores y omisiones.
4: Y así es, como tú bien dices, la gente dice: Bueno, el año pasado me dieron mil, jo, este año novecientos y pico, va, estará bien. Y no y nos conformamos, ¿no? Debemos revisar siempre, porque además son un cuarto de hora, veinte minutos, y para eso nos lo, nos lo mandan, ¿no? Y sobre todo aquellos cambios de situaciones personales, pues no sé si has cambiado de domicilio, de estado civil si has tenido hijos, si tienes mayores a, a cargo, porque a ver, son situaciones en las que, bueno, eh, que pueden aplicarse, pueden tener ventajas fiscales, ¿no? Pues también lo mismo, por ejemplo, por las reducciones por maternidad, o gente que tiene derecho a discapacidad, o has a la familia, familia numerosa. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que hay que comprobarlas. También hay que un valor por ejemplo por los gastos e ingresos declarados por inmuebles no pues esos rendimientos de inmuebles si nos ha imputado a mí en particular o a la sociedad de gananciales si tenemos lógicamente que declarar los bienes que hemos transmitido pues si lo hemos vendido o le hemos donado, un donado pues, pues un, a un hijo pues algún bien pues hay que incluir en la declaración de la renta esa esa ganancia o esa o esa pérdida no también con el tema de los inmuebles en las separaciones si hay una separación, un divorcio pues hay que ver quién se queda con, con el inmueble, ¿no? y por, Como ves, son, son cuestiones que no lleva mucho tiempo comprobarlos, pero que sí tienen su repercusión en, en las declaraciones de rentas. Y luego ya, pues claro, pues según comunidades autónomas pues hay hay otro tipo, un montón de deducciones, pues, eh, pues ya te digo por familia numerosa, alquileres de vivienda ayudas domésticas, gastos, libros de texto eh, vehículos eléctricos por ejemplo, a la bala tiene con los de paneles solares, eh, de pues Evizcaya la tiene por otras otras cuestiones, pues entonces eh, hay, hay que valorar todo este tipo de, de, de cuestiones ¿m? para para que tengamos, oye, que nos, que nos devuelvan lo que nos tienen que, que devolver.
2: Que ese dinero es nuestro, eh que nadie nos regala nada.
4: Ah, no, no, se lo, <risa> sí, de momento lo tiene Hacienda, <risa> que nos lo ha ido cobrando por adelantado. Eso ¿m? es.
2: Si la declaración de la renta nos sale a devolver la verdad es que bien nos vendrá, porque tal como está todo, quepa, aunque unos lo llevan mejor que otros. Según una encuesta realizada por la OCU a 4.000 personas de todo el Estado, los vascos somos los que mejor estamos sobrellevando la subida de los precios. Somos los que contamos con una mayor solvencia para afrontar los gastos del hogar, ¿no?
4: Sí, sí hijo, el titular suena... Suena muy bien, pero mira, ¿qué quieres que te diga? Que en el país de los ciegos el tuerto es el, es el rey, ¿no? Cuando nosotros hacemos lo que se llama esta esta encuesta de solvencia financiera, no es más que nada ver la capacidad que tenemos para, para llegar a fin de mes, para afrontar pues, los gastos de vivienda, de movilidad, de alimentación, de salud, de educación y, y de ocio, ¿no? Sobre, 100, sobre un 100%, pues ninguna de las 17 comunidades llega al 50%, es decir, ninguna aprueba queremos quedarnos con que somos con 49,6, pues la, la más solvente, o la que menos le ha influido el tema de la inflación, pues bueno, si queremos quedarnos con ese dato, pues pues bienvenidos, ¿no?
2: Ya, estamos mejor que otros, pero estamos peor que el año pasado. Hay más hogares que tienen graves dificultades para llegar a final de mes y cada vez es más difícil ahorrar.
4: Sí, claro, nosotros ya te digo, para hacer eso preguntamos por 37, 37 conceptos, ¿no? Y fíjate... Por ejemplo, el 53% de los encuestados tiene problemas para pagar electricidad, agua y gas. Un 48% de familias resulta muy difícil comprar carne y pescado. Un 42% frutas y verduras. Madre entonces,
2: mía, entonces oh, prácticamente oh, la mitad de los encuestados os han confesado problemas para afrontar esos gastos. El gasto de la luz, el gasto del gas, eh, sí, el gasto de alimentos básicos.
4: Sí. y por ejemplo hay un dato muy curioso. Por ejemplo, ir a fisios o a dentistas... Un 49%, es decir, la mitad se lo ha quitado. Ya me arreglaré la boca o ya solucionaré en esto. No tengo dinero para acudir a un dentista. Ese dato es muy muy importante, es muy gráfico. Como también son gráficos, como tú decías, lo del ahorrar. Mira, eh, en el año 2020, el 50, hace dos hace dos años, eh, vamos a hacer la perspectiva de dos años. Hace dos años, el 53% de los vascos no podía ahorrar. Eh, dos años después, el año pasado, ya es el 64%, o sea, un 11% más, ¿no? Y también les hemos preguntado pues es como si, 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 qué facilidad tiene llegar a fin de mes. Hace dos años el 4% reconocía, y además es duro reconocerlo, que no puede llegar a fin de mes, pero en dos años, del 20 al 22, ha subido al 6%, un 50% la gente que tiene problemas para llegar a, a fin de mes. Así que la, la fotografía no es nada halagüeña, bienvenido sea lo que nos puede devolver a la Hacienda… Y sí podemos quedarnos con esa tú decías tú, que bueno, porque pues somos la comunidad, que bueno, que entre comillas, más, más facilidades tenemos para llegar a fin de mes, pero no llegamos al aprobado, Charo.
2: A raíz de esta encuesta, habéis demandado a las administraciones públicas que incrementen las ayudas directas a los consumidores vulnerables, ¿no?
4: Sí, porque mira, joder, está muy bien todas esas ayudas que hemos tenido de, to de topar los precios de luz, de gas, de bajar ciertos IVAs, pero también se podrían bajar otros IVAs que no, que no se han hecho, ¿no? ...y tomar otro tipo de, de medidas... ...pues eliminación de esos impuestos energéticos... esa baja del IVA... ...que se revisen esos mínimos personales del IRPF... ...que no son actualizados desde el 2015... ...esa cuantía de ese cheque único de 200 euros... ...pues que se, eh, se eleve el importe y que también se amplíe el número de personas a la que puede ser des, destinada y sobre todo que sea ágil la, la tramitación, porque es muy farragosa y mucha gente no la está pidiendo y es triste que una, pues una medida social, que es bueno, que es de apoyo financiero, pues no llegue a los destinatarios.
2: Qué palizagas, jurídico de la en Euskadi. Gracias y hasta la
4: semana que viene. Aquí nos encontraremos. Un placer, Augur. Y
5: os yo ayer o tú eres mi
3: Trabúa, Ordo Chiquita, Catita Mamúak, Adimóte, por fuerza, asustéis a su rea sintea, astea.
2: El 16 de marzo Eroski iniciaba una nueva campaña comercial bajo el eslogan La cesta que enamora. Una cesta de productos muy completa, saludable y variada a precios muy competitivos, informaba la cooperativa vasca. Durante la presentación de la campaña se anunció que mejoraban los precios de más de mil productos top y que entre productos de las mismas características el de Eroski sería el de precio más bajo. FACO Consumidores en Acción ha analizado los precios de un centenar de los mil productos de esa cesta de Eroski. ¿Se constata que esta cadena de distribución ha bajado los precios de los productos de esa cesta? Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de FACO Consumidores en Acción, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Eroski ha bajado los precios de los productos de la cesta que enamora?
0: Bueno, pues al menos de la muestra de 104 productos que hemos analizado, que comercializa Eroski, que hemos analizado desde Facua, la conclusión a la que llegamos es que no, que no están cumpliendo con, con esa publicidad que están, que están haciendo, de que, de que, bueno, que han mejorado esa cesta de la compra. ¿no? De estos 104 productos analizados, 31 de ellos hemos detectado que se han encarecido, 47 hemos visto que se mantienen igual y 26 han bajado de precio con respecto al que tenían el pasado 3 de enero. Eh, desde Facua, como asociación de consumidores, llevamos tiempo analizando los precios de los productos, sobre todo los productos básicos, los supermercados, no solamente de Eroski, sino otra, de otras cadenas de alimentación, porque desde que el Gobierno estableció la medida de la bajada del IVA de los productos más básicos, de los productos básicos, tenemos la percepción como asociación de consumidores que realmente no eh, esa bajada del IVA no está repercutiendo en el consumidor final, es decir, el consumidor final no está recibiendo los productos básicos a un menor precio, ¿no? y tenemos sería sospecha de que, de que aquí alguien está haciendo mercado precisamente con esa medida del Gobierno, por lo cual, al final, estamos perdiendo todo, ¿no? Por un lado, el consumidor no está viendo suavizada esta inflación y, por otro lado, encima el Estado pues, está perdiendo un dinero eh, como recaudación pública a través del impuesto del IVA que, que se supone que tiene que repercutir después en todos los consumidores. Tres de cada caso, cuatro sí.
2: alimentos, has dicho, analizados, no han bajado de precio. Pero hay se que piensa, decir sí. que habéis analizado los precios del 10% de los productos de la cesta. Igual el 90% restante sí ha experimentado ese recorte.
0: ¿Quién sabe? Puede ser. Lo único que podemos hacer desde Facua es animar e invitar a los consumidores a que tomen ellos sus propias conclusiones, ¿no? Yeah. Nosotros, eh, la tabla comparativa que hemos realizado está accesible en facua.org, son datos objetivos y, bueno, están a disposición de cualquier consumidor que quiera verlo, pues para que de manera objetiva eh, sepa qué es lo que le está cobrando esta cadena de supermercados y tome la decisión o de acudir a Erosque o de acudir a la competencia, y es que realmente la competencia pues, también está ofreciendo precios más baratos. ¿no?
2: Miguel Ángel Eroski también anunció que entre productos de las mismas características los suyos serían los más baratos. ¿Es así?
0: Bueno, en principio la muestra que nosotros hemos recogido de científico producto, pues la verdad, la verdad es que no. Eh, no mejoran en la mayoría los precios de la competencia. Y bueno, nosotros hemos hecho una comparativa con otros seis supermercados, con Carrefour, con Alcampo, con el Grupo Más, con Día, con el Grupo del Jamón y con Mercadona. Y de los alimentos registrados, que solo tiene el mejor precio en, en siete de, de estos veinte productos que, que hemos podido comprobar en este caso. ¿no? Uh -huh. Pero es que con la marca blanca nos ocurre un poco tres cuartas partes de lo mismo. De los catorce que hemos analizado, esta cooperativa vasca solo tiene el mejor precio con respecto a sus competidores, la garrafa aceite de girasol de cinco litros. Eh, que tiene una promoción cuando nosotros lo hemos mirado especial de relaja del precio. Yeah. Y eso sí, comparte el precio más eh, bajo con Carrefour, el jamón y Mercadona en el paquete de, espagueti, eh, en el paquete de espaguetis de, de su propia marca. ¿no?
2: Más cosas. Recientemente se cerraba sin previo aviso la cadena de clínicas dentales Smaiden con establecimientos en Madrid y Cataluña. Los vascos no nos hemos visto afectados por este cierre, pero podemos aprender de él. Nos podría ocurrir a nosotros y es preciso que conozcamos nuestros derechos. Supongamos, Miguel Ángel, que soy una paciente de esa clínica y no han acabado el tratamiento. ¿Qué hago? ¿Ante quién recurro?
0: Bueno, eh, otra, otro grupo de dental que cierra es una vergüenza que, que por parte de las autoridades públicas, después de todos los cierres que hemos tenido, no estén tomando medidas. Y bueno, lo primero que habría que intentar es reclamar de alguna forma a este grupo que, que nos, nos devuelva la parte del tratamiento no, no realizado. ...o la totalidad del tratamiento en el caso que, que corresponda. Si tenemos el tratamiento financiado, si tenemos un, un crédito vinculado a dicho tratamiento... Eh, ...podemos dirigirnos también a la financiera, a la ley de créditos al consumo... ...si lo, si lo recoge, diciendo que, oye, que el tratamiento nos ha finalizado... ...exigiendo la devolución de, de los importes que, que hemos abonado... ...y por supuesto la paralización de, de las cuotas de, del crédito. Y aquí tenemos que tener, si somos consumidores afectados... ...o si nos vemos en un caso similar, especial cuidado en el caso de que este grupo empresarial... ...u otro que pudiera ocurrir lo mismo... En entrar en concurso de acreedores. En esa circunstancia, lo que tenemos que hacer es eh, ponernos en contacto de forma inmediata con la administración concursal y, si no me falla la memoria, tenemos 30 días para comunicar a los administradores concursales designados desde que se publica en el BOE el crédito, que en el mundo concursal el crédito sería el dinero que nos deben para entendernos. Sí. Eh, Porque supongamos que he
2: pagado por anticipado un tratamiento mal eh, hecho, pero, pero puede que lo haya pagado por anticipado.
0: Claro. Efectivamente. Otra cosa que tenemos también que intentar recuperar, eh, si no ante la empresa, al menos intentando meter a los servicios médicos de, de los colegios profesionales y demás de por medio, es el historial clínico para poder continuar con nuestro tratamiento en pues, una clínica alternativa.
2: Ya. De todos modos, a estas clínicas se les podría exigir para conseguir la autorización de apertura un seguro de responsabilidad civil, ¿no? Así quedaría cubierto el riesgo de cierre o quiebra de la compañía.
0: Totalmente. De hecho, bueno, nosotros en Facua hemos tenido ya muy malas experiencias con este tipo de clínicas. Uno de los casos más sangrantes es el de el de dental, por ejemplo, ¿no? que además en este caso bueno está, está judicializado. Facua es parte de la acusación de la acusación en este procedimiento. Pero es que el tema está en que cada X tiempo parece que cierran estos grupos dentales, no. Nosotros hemos exigido al al, al ejecutivo, al de Pedro Sánchez y también al anterior. Que, que se modifique la normativa, que regule este sector y que se establezcan determinados sistemas precisamente para garantizar que en el caso de que haya un cerrojazo, que oye que la gente no se quede tirada con una mano adelante y otra atrás e intentando hacer lo imposible pues, por recuperar parte de, su, de uh
6: -huh. su dinero.
2: Antes hemos comentado que en caso de suspensión sí. del tratamiento por el cierre de la clínica se suspende también el crédito vinculado a él. Si no hay servicio... No hay que pagar por él. Y así se ha demostrado con una socia de Facua, aunque os ha costado tres años de lucha. Cuéntanos el caso.
0: Bueno, pues efectivamente han sido tres años de, de dura lucha, pero al final pues ha tenido un resultado positivo para nuestra asociada. Eh, Facua en ese sentido no decae, siempre va a hacer todo lo posible por intentar defender a, a su asociado. El caso básicamente es otro grupo dental que, que, bueno, que vuelve a pegar el cerrojazo. En este caso parece que el cierre de estas clínicas pues lo compra DENTIX. La, el grupo DENTIX, la socia eh, tenía un tratamiento sin finalizar y un crédito vinculado a dicho tratamiento. Y bueno, el, entre todos los trámites resulta que DENTIX le ofrece la posibilidad de continuar el tratamiento en su grupo. Eh, la socia no, no está conforme con continuar el tratamiento por una pérdida de confianza. Intenta eh, que se suspenda, por un lado, la, el, el tema de lo del crédito con la financiera, el que le devuelvan los importes correspondientes de ese, de ese contrato de financiación vinculado directamente al servicio y por otro lado intenta que se le devuelva su historial clínico pues, para poder seguir con su tratamiento donde ya considero oportuno, ¿no? Y ninguna de las dos cosas, eh, ninguna de las dos cosas la cumplen. Es decir, la financiera por un lado empieza a ponerle todos los problemas del mundo, a y por haber para suspender el tema de los créditos, y por otro lado el grupo Dentis, como grupo que coge que coge este nuevo centro, esta nueva clínica, pues le viene a decir como que no tiene su historial. Desde FACO se realizan distintas gestiones, nos vemos también obligados a acudir a la Agencia Española de Protección de Datos por el tema del historial médico y, finalmente, gracias a todas las gestiones de FACO conseguimos, por un lado, que le devuelvan el historial médico y, por otro lado, que la financiera finalmente suspenda el, eh, el tema de, de los créditos y que le devuelva a esta usuaria pues, cerca de 2.300 euros. ...que había abonado por dos tratamientos... ...porque encima para para colmo de males ...eran dos tratamientos lo que tenía... Yeah. ...contratado con este grupo... Yeah. ...es un ejemplo eh, que bueno... ...que nosotros hemos sacado en nuestra página web... ...para poner en valor que, que oye... ...que es verdad que la lucha es ardua, ...que es verdad que puede llevar tiempo... ...pero que merece la pena reclamar... ...que lo que no podemos o no debemos como consumidores... ...mostrar eh, nuestro desasosiego... ...diciendo bueno, como no merece la pena... ...como es largo, me quedo quieto y no reclamo... ...no, en este tipo de circunstancias... ...hay que intentar hacer todo lo posible por hacer cumplir nuestros derechos. Después se conseguirá o no. Pero por lo menos eh, que no nos quedemos sin, sin patalear y sin luchar todo lo que sea posible.
2: Mi ama solía decir que el que no llora, no mama. Y <risa> le recordamos que en el caso de los créditos vinculados a la prestación de un servicio, cabe la posibilidad de resolver el contrato si dicho servicio no es ejecutado. Y lo mismo nos sirve para una clínica dental que para una academia de idiomas, ¿verdad?
0: Totalmente. Todo aquel contrato de financiación que esté vinculado eh, de forma directa a la contratación de un servicio, si dicho servicio no nos, lo no nos lo prestan, podemos cancelar esa financiación.
2: Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua, gracias.
0: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
5: Seems nice after five, six, seven, and made us see this.
2: La pasajera Vizcaína reservó un viaje Lisboa-Bilbao para el 22 de julio de 2022. El vuelo debía salir a las 8 y 10 de la tarde, pero resultó cancelado y la aerolínea TAP reubicó a la pasajera en un transporte alternativo con salida a las 7 y 25 de la mañana del día siguiente. Este vuelo sufrió además un retraso de más de tres horas, con lo que no aterrizó en la capital portuguesa hasta las 2 de la tarde. En un caso como este, ¿a qué tiene derecho la pasajera? Se lo preguntamos a John Ortiz, abogado de Reclamatu.com. John, ¿qué tal?
6: Muy buenas, segúnon.
2: John, mi vuelo de las 8 de la tarde es cancelado. Me reubican en otro avión que en principio iba a salir a las 7 y media de la mañana al día siguiente. Luego llegaría a Lisboa a las 9 y media de la mañana aproximadamente. Sin embargo, llego a las 2 de la tarde. ¿Tengo derecho a reclamar la cancelación del vuelo? ¿Tengo derecho a reclamar la cancelación del vuelo y el retraso del vuelo del día siguiente?
6: Efectivamente, ¿no? Aquí, como bien han refrendado luego los tribunales, nos encontramos ante dos incidencias. Eh, en primer lugar, lo que sucede es una cancelación, como bien se ha explicado, y luego ya nos recolocan en otro vuelo que, a su vez, sufre un retraso. Por tanto... Al ocurrir dos incidencias se generan dos derechos a ser indemnizados, en este caso dos indemnizaciones.
2: También tendré derecho a noche de hotel, cena y desayuno, ¿no?
6: Efectivamente, eso en cuanto ocurre cualquier incidencia, como es en este caso que mencionas la cancelación, el derecho mínimo de los pasajeros es a una asistencia mínima, que se llama, que en este caso comprende bueno la noche de hotel que tienes que pasar fuera de casa y bueno los gastos de comida eh, que tengas que asumir. Todo eso lo asume la, la compañía, además de las indemnizaciones que mencionamos.
2: ¿Y a cuánto ascienden esas indemnizaciones?
6: En este caso concreto, las indemnizaciones serían de 250 cada una atendiendo siempre a la distancia entre entre aeropuertos. Eso es lo que marca el, el importe de la indemnización, que van desde los 250, como es este caso, hasta las 600 euros, que serían las indicaciones más, más grandes.
2: Son cantidades que se fijan, como dices, por los kilómetros del viaje.
6: Efectivamente, tenemos sí, que atender a desde donde salimos, a nuestro destino final... Y en base a eso hay tres tipos de indemnización, que serían o 250 euros, 400 o 600.
2: Bien, tenemos derecho a esas dos indemnizaciones, a pesar de que las compañías aéreas se resistan a pagarlas en primera instancia.
6: Efectivamente, no. ellos siempre alegan que es una sola
2: indemnización. incidencia ya. y que
6: por tanto solo se corresponde a una indemnización. Y sin ser muy técnico, la explicación es bien sencilla. Eh, tú tienes contratado un vuelo, este vuelo sufre una cancelación y te recolocan en otro vuelo. Esa es la clave. A ti ya, eh, al recolocarte en otro vuelo, se genera un nuevo contrato y cuando hay un contrato, una nueva obligación. Si, es, si en ese nuevo contrato, en este caso en el vuelo en el que te recolocan, sufre también otra incidencia, en este caso un retraso, podría haber sido también otra cancelación... ...es una segunda incidencia, porque ya estamos hablando de otro contrato... ...de un vuelo distinto al que tú habías contratado. Por tanto, dos contratos, dos obligaciones... ...si hay dos incidencias, dos, dos indemnizaciones.
2: Uh -huh. Y también podría reclamar eh, otros perjuicios añadidos... ...como la noche de hotel perdida o la excursión contratada... ...para esa jornada que por el retraso no he podido
6: disfrutar, ¿no? Efectivamente, es lo que llamamos eh, los gastos extra o gastos suplementarios... ¿Cuáles son estos gastos? Son diferentes a los que mencionábamos al principio, que son los gastos de asistencia. Estos son los gastos suplementarios, que son los gastos que a ti se te ha supuesto de más eh, la incidencia, en este caso la cancelación y el posterior retraso. Pues Como muy, tú bien dices, eh, que, hoteles, eh, alquileres o excursiones que, que tenías contratado y que no has podido disfrutar.
2: Tras las vacaciones en Semana Santa, ¿son muchas las reclamaciones que estáis tramitando? ¿Y cuáles son los motivos de esas quejas? ¿Cancelaciones y retrasos de vuelos, sobre todo?
6: Sí, al final la tipología se repite. Y bueno, los picos son claros, ¿no? Eh, Semana Santa ya el nivel de vuelo se sube, sube notoriamente. Y luego eh, en verano se repite. En cuanto a la tipología, lo que decías, sí, al final siempre nos encontramos ante cancelaciones, retrasos y luego incidencias con las maletas que suelen ser...
2: Suelen ah, ser también muchas. sí, claro. Bueno, pues ya lo saben, si no nos ofrecen el servicio contratado, hay que reclamar. La justicia nos salvaguarda. Y si les pasa como a la pasajera bilbaena, que les cancelan el vuelo y el vuelo del día siguiente llega con un retraso de más de tres horas, tienen Correcto. derecho a una doble compensación, más los daños y perjuicios ocasionados por esa cancelación y retraso. John Ortiz, abogado de reclamatu.com. Mía es yesker...
6: Vale, es que recasco su
0: hígado.
3: ¡Suscríbete
2: Las hipotecas que se contratan en el Estado se conceden y pagan casi siempre en euros. Pero hay un producto muy muy minoritario actualmente con el que pueden pagar sus préstamos en otras monedas. Hablamos de la hipoteca multidivisa. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Y cómo podemos reclamar si el banco nos cuela uno de estos préstamos sin darnos toda la información? Arancha López, asesora jurídica de Cacub, ¿qué tal? Egunón, buenos días. ¿Qué es una hipoteca multidivisa?
1: Una, una eh, eh, hipoteca multidivisa es un tipo de hipoteca que nos permite el pago en una divisa diferente al euro. Entonces, podemos contratar, bueno, eh, eso es, eh, podemos contratar eh, el pagar eh, el, en yenes o en francos suizos. Sí, sí, en lo que nos sí, dé un sí, poco sí. la gana, ¿vale? Tenemos esa posibilidad. Otra cuestión es que sea aconsejable, ¿vale? Y sepamos dónde nos estamos eh, metiendo. Entonces, bueno, vamos a desarrollar un poco esta, esta idea, uh -huh. pues a raíz de, de una sentencia que nosotros hemos recibido esta semana de la Audiencia Provincial de Vizcaya en la que bueno pues teníamos eh, efectivamente uno, un préstamo multidivisa y en este caso bueno pues se ha declarado la nulidad de un préstamo multidivisa firmado eh, con Bank Inter por uno de nuestros socios en el año 2008. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿Y por qué se
2: ha declarado nulo este préstamo?
1: Bueno, pues eh, vamos a explicar por qué. En este caso, como he dicho, la Audiencia Provincial declara en nulas las cláusulas relativas a la opción multidivisa en la escritura del préstamo y condena a la entidad a convertir el préstamo a euros. En este caso era en yenes, ¿eh? como, como bueno eh, puede haber otras, pero en este uh -huh. caso era en yenes. Por tanto, se debe re recalcular las cuotas pagadas hasta el momento por el cliente, le tienen que devolver las cantidades cobradas en exceso Así como fijar el capital pendiente en euros y olvidarnos de los yenes. Ya, pero ¿por
2: qué se le condena al banco... Bueno. a dejar de cobrar eh, en eh, yenes y a devolver lo cobrado de más. ¿El banco debía informar de Eso los peligros es. de este producto
1: al cliente y no lo hizo? Eso es. A ver, siempre que vamos a contratar algo en el banco es complicado. Cuando contratamos una hipoteca es algo más complicado. Pero si ya la hipoteca va en multidivisa... Eh, es todavía más complicado a lo cual el, 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 la sentencia considera y nosotros y, el, y así se ha establecido también por el tribunal de, la, de justicia de la, de la unión europea, de la unión europea que tiene es hay eh, que exigir eh, una transparencia en la contratación superior a los casos normales de una hipoteca. ¿vale? Yeah. La información precontractual que se que se debe de facilitar antes de la contratación es súper importante. Y, claro, en y ese... si no te informan oportunamente de todo ello, pues esa hipoteca se considera abusiva. Claro, ¿qué ocurre? Yeah. Eh, si, nos, si no hay transparencia en la información, si no hay una información precontractual, nos podemos meter en un callejón complicado. Y para ello, si quieres, eh, lo explicamos mediante un ejemplo. Por sí. ejemplo... Vamos a, a, a hacernos una, una hipoteca en el año, por ejemplo, 2017, ¿vale? En ese momento, por ejemplo, eh, el cambio está a, del yen está a 0,01. Nosotros estamos pidiendo 60.000 euros, ¿vale? El valor en cambio en euros son, a yenes, de euros a yenes, son 6 millones, ¿vale? Perfecto. El tipo de interés es variable y referenciado a lo que se llama el LIBOR, porque claro, no es ni el, ni el EURIBOR ni nada, es el LIBOR. Entonces, eh, a, nosotros venimos pagando por esas cuentas 280 euros, más o menos. ¿vale? ¿Qué ocurre? El tipo de cambio y el índice de referencia se mantienen estables. La cuota también lo hará pero imaginemos que en el año 2020 el tipo de cambio sube y pasa a ser lo que era un 0,01 pasa a ser uh -huh. un 0,02. El resto nos mantenemos igual. La cuota en yenes sigue siendo la misma, ¿de acuerdo? Anteriormente en yenes los, esos 280 euros que yo decía eran 28.067 al cambio de yenes, la cuota sigue siendo igual, 28.067, pero al pagar en euros... Como yo he comentado que el cambio se, eh, se ha modificado del 0,01 al 0,02, en vez de pagar los 280 euros mensuales, se nos modifica a 561. Si sí. el valor de la divisa baja respecto al euro, necesitas menos
2: euros para pagar el préstamo, pero puede ocurrir lo contrario. Sí. Si la moneda extranjera sube de sube. valor respecto al euro, Eso la deuda es. también crece y debes más dinero al
1: banco. Claro, eh, y este es el riesgo. Eh, claro, es lo que comentábamos del aumento del cambio. Claro, ya, a ver, que luego se, te puedes ver, eh, se puede ver complicada si también lo, el tipo de interés te sube. Pero en este caso solo hemos hecho el ejemplo con la modificación al alza del tipo de cambio de la moneda, que yeah. en, en este caso eh, se duplica. Claro, la cosa, como digo, puede empeorar. Pero pese a todos estos riesgos, eh, conceder una hipoteca multidivisa no es ilegal. No, 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 es para, legal. Nada. no para nada. para nada. Pero este... eso sí, te tienen que informar de los riesgos. Eso es, a ver, en este caso, en nuestra sentencia, como he dicho, la sentencia, el juzgado considera que no se ha dado cumplimiento a la exigencia de transparencia en la contratación, ya que la información precontractual facilitada no permitía que el consumidor, ...pudiera tomar decisiones fundadas y prudentes y comprender y valorar lo que supone representar la carga económica de este contrato. Bien, de todos modos me contabas que si tenemos un préstamo
2: inmobiliario o moneda extranjera firmado antes de junio de 2019 tenemos derecho a convertirlo en la moneda del país en que residamos en cualquier momento. Sí.
1: Sin necesidad de probar que no me informaron de los riesgos de este producto. ¿no? Sí, es verdad. Hubo un cambio de normativa y por lo tanto bueno pues a partir de aquellos eh, préstamos inmobiliarios con moneda extranjera firmados en, en la fecha que has comentado, el 16 de junio del 2019, tenemos derecho a convertirlo a la moneda en la que recibas la mayor parte de tus ingresos o en la que tengas los activos con los que vas a pagar el préstamo o también se puede eh, 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 cambiar a la moneda del país en el que residías cuando firmaste el préstamo o en el que residas cuando solicitas el cambio. Ajá, ¿Vale? Porque, claro, tú puedes venir, por ejemplo, de un préstamo hipotecario firmado en otro país. ¿Y qué debo hacer si tengo una hipoteca multidivisa y quiero cancelarla y pagar ese préstamo en euros? Bueno, pues lo que tienes que hacer es proceder con la entidad financiera al cambio y, bueno, hacer números de lo que va a proceder. Eh, incluso, bueno, a ver, eh, yo creo que en la situación en la que está ahora mismo, eh, yo entiendo que primero eh, a, aplicaría lo que es una mediación, es decir, una negociación con la entidad financiera, decirle lo que hay para intentar aminorar eh, al máximo posible el coste que pueda suponer este cambio de moneda, ¿vale? vale. Porque claro, es que al final es dinero, es dinero. Entonces, y mucho. Tras lo dicho, si no quieren correr riesgos, mejor que firmen sus préstamos en euros. Sí, claro. A ver, eh, está clarísimo que, eh, como he comenzado eh, la, lo, la conversación que tenemos hoy... Eh, las hipotecas ya de por sí son complicadas eh, negociándolas en euros, nos cuesta entender eh, muchas veces decimos que bueno, pues que hay que contratamos muchas cosas para minorar nuestro tipo de interés, eh, luego nos surgen muchas dudas, pues imagínense ustedes si esto eh, que en euros nos, nos resulta complicado, cuando lo hacemos en cualquier otra moneda, eh, tiene problemas añadidos básicamente ya. porque eh, solo con el galimatías que yo he explicado antes, del cambio, los intereses y tal y cual, eh, supone para mí muchísima dificultad a la hora de entenderlo. Aunque es difícil que un banco hoy nos
2: ofrezca una hipoteca multidivisa, raramente lo hacen, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que es raro que, lo, que ahora mismo lo, lo tengamos, pero bueno, si a alguien se le ocurre... Eh, el entrar en una hipoteca de estas características evidentemente tiene que tener en cuenta una serie de cuestiones, por ejemplo las cuotas oscilarán tanto en función del tipo de interés como del tipo de cambio de la divisa en la que hay, hayamos contratado pudiendo llegar a tener variaciones cada mes con lo que eso supone ¿eh? el importe de la deuda también puede variar a al la alza y a la baja según la moneda en la que hayas contratado la hipoteca claro. Puedes cambiar la moneda en las fechas pactadas en el contrato, pero tendrá coste. ¿De acuerdo? Y luego, la moneda en la que te endeudas, es distinta a aquella en la que percibes tus ingresos. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta esa cuestión. Y si la moneda en la que has contratado tu hipoteca sube respecto al euro, sus cuotas en euros se van a incrementar en la misma medida. Okay, Por lo tanto, valorar este riesgo, reflexionar sobre si puedes asumir y si merece la pena asumirlo.
2: Ana López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios. Gracias por la información y hasta la semana que viene.
1: Gracias a vosotros, Agur. <música>
5: WhatsApp
2: es actualmente la tercera aplicación móvil más descargada del mundo, justo después de TikTok... E Instagram. Es la principal aplicación de comunicación móvil en Europa y además de utilizarse en el ámbito personal y familiar, su uso se ha ido extendiendo también a entornos empresariales y comerciales. Yuri Kenner, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿La tenemos tan presente? que se ha empezado a utilizar de forma natural para otras cosas, además de para lo básico, la comunicación escrita, ¿verdad?
7: Sí, eso es. Es una aplicación que bueno la tenemos normalmente en la primera pantalla del móvil, la consultamos varias veces y, eh, aunque no estaba desarrollada para algunas de las funciones que vamos a ver, eh, las hemos la hemos empezado a utilizar para otras cosas que no es mandar mensajes, ni fotos, ni, ni vídeos, ¿no? Mucha gente tiene instalada esta aplicación y no ha tocado la configuración desde que se la instaló. Es una pena, ¿no? Estamos sí. desaprovechando WhatsApp, ¿verdad? Sí, estamos desaprovechando WhatsApp y además, si no la conocemos, puede que incluso eh, estemos exponiendo parte de nuestra información sin darnos cuenta. Entonces, ya no solo con, con WhatsApp, sino que siempre que nos eh, instalamos cualquier aplicación, sobre todo alguna que tenga algún componente de, de red social, eh, tenemos que revisar toda la configuración, especialmente las relacionadas con la privacidad. ¿no? Entonces, eh, WhatsApp nos permite configurar varias de las cosas para por un lado, proteger nuestra privacidad. Por otro, que nos resulte un poco más fácil buscar y encontrar información dentro de WhatsApp y, en, y, y también eh, pues que nos ayude a otras tareas cotidianas, como digo, que no son las que eh, aquellas para las que se ha creado la, la, la comunicación. Aplicación. Entonces, es muy uh -huh. importante que, la, que las conozcamos y que no nos conformemos con esa configuración que se instala eh, por defecto la primera vez que la, que la vamos a utilizar. ¿no?
2: Bueno, pues vayamos, si te parece, a la configuración de WhatsApp
7: podemos, en primer lugar, marcar quién puede ver nuestra foto de perfil, ¿no? Sí, eh, porque, mira, además, se, me, me parece que ocurre una cosa que me resulta, me resulta curiosa. Eh, y es que mucha gente muy recelosa de su privacidad en Internet nunca cuelga fotos, por ejemplo en Facebook o en Instagram, no, fotos suyas de uh -huh. que, en la que aparezca pues su cara, por ejemplo, para que no sea reconocible eh, y siempre tiene mucho cuidado de lo que publica y después vemos que tiene la foto de perfil de WhatsApp abierta para que cualquier persona que tenga su nuevo teléfono pueda verla, no. Eh, a veces no somos conscientes de la información. La, la ponemos pensando que es solo para nuestros contactos y resulta que como no hemos revisado la configuración de privacidad de la aplicación, la puede ver cualquier persona. Entonces, uh -huh. eh, tenemos que saber que podemos definir quién puede ver nuestra foto de perfil, podemos elegir que sea todo el mundo, es decir, realmente cualquier persona que tenga nuestro número de móvil entre sus contactos metido en la agenda. También podemos elegir que absolutamente nadie vea nuestra foto de perfil. Es decir, para eso mejor ni no ponemos, no, ponerla, no ponemos claro. foto de perfil porque va a ser totalmente <risa> privada. Pero hay una opción que es la que la mayoría de la gente tiene configurada y es que solo mis contactos puedan ver la foto. Es decir, aquellos contactos que, te, que estemos en común, que seamos uh -huh. recíprocos. ¿no? Sí, sí, eh, sí. Yo creo que esta es la opción más lógica, la más normal. Y hay otra opción que es un poco desconocida, eh, que podemos elegir de mis contactos si hay alguna persona en concreto que no queremos que la vea. La, la tengo en los contactos porque es eh, el fontanero que me ha venido a casa porque me está arreglando sí. la caldera, pero mira, no quiero que vea mi foto de perfil. Entonces ponemos mis contactos y hay una opción que es excepto donde uh -huh. se el fontanero el fontanero eh, <risa> dichoso que ya no me, no me está arreglando encima pues no quiero que vea eh, mi foto de perfil ¿no? entonces bien, bien. es una opción de privacidad muy interesante y que muy poca gente conoce y configura correctamente ¿no? y lo
2: mismo podemos hacer con el resto de opciones e información personal nombre
7: público estados cuando nos hemos conectado por última vez sí el famoso la famosa la última conexión el doble cheque azul que sí. demuestra si, si hemos leído o no, un mensaje, todos estos ajustes los podemos personalizar de la misma manera que la fotografía. Elegimos quién puede verla, todo el mundo, nadie o solo determinadas personas y por supuesto a quién se lo ocultamos, ¿no? que es al final el objetivo principal de esta configuración. ¿no?
2: Asimismo podemos decidir si queremos que nos agreguen a un grupo. Habitualmente nos avisan, pero
7: otras veces no. Sí, eso es. La mayoría de las veces ya sabemos eh, bueno, que nos van a meter en un grupo. Oye, mira, pues vamos a hacer este viaje, este curso, este no sé qué. Te meto en el grupo. ¿no? pero Pues Puede ocurrir que nos metan en un grupo, no sé quién es, no sé quién es toda esta gente, hay un montón de gente que de repente tiene mi número de, de móvil que no me da la gana. no Entonces podemos configurarlo de forma que solo se nos pueda agregar eh, a un grupo eh, enviándonos un, un enlace eh, a, a través del cual yo pincho y entonces sí que me agrego yo, pero me agrego yo de forma, digamos, proactiva. No se me puede agregar sin que yo me haya enterado previamente. no uh -huh. Esto puede ser interesante eh, bueno pues si, si eh, se da, por ejemplo, alguna etapa de nuestra vida en que nos, no, nos hayan agregado un par de grupos que, mira, no me apetece estar porque el resto de la gente pues no me da la gana eh, estar en ese grupo, por pues, esa iniciativa no me, no me interesa. no Esto lo podemos hacer también en los ajustes de WhatsApp. Ajustes, uh -huh. hay un apartado que se llama cuenta Dentro de cuenta hay privacidad, que es ahí prácticamente todo lo que deberíamos repasar punto por punto y esto lo podemos hacer en grupos. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que también es algo que no se conoce y que nos puede salvar de más de, una, de un disgusto, ¿no? que muchas veces es un poco incómodo. ¿no? Decir, oye, ¿y este grupo qué es? No me apetece. Tírame, sácame. Bueno, un poco rollo. ¿no?
2: Otra funcionalidad de WhatsApp es guardar o no las fotos y vídeos que nos mandan y que ocupan mucho, mucho
7: espacio en la memoria del móvil. Sí, muchísimo. Y por defecto, si no tocamos nada, todas las fotos y todos los vídeos que nos envíen tanto las, eh, en las conversaciones individuales como en, lo, en las grupales, se nos van a guardar en el móvil con los consecuentes problemas de espacio que nos, que nos suele suponer. Entonces, eh, lo que podemos hacer es en el mismo sitio, en ajustes, pero en esta, en esta ocasión en almacenamiento y datos, desactivamos la descarga automática de archivos multimedia, uh -huh. como le llaman. Entonces, puede que nos interese que en algunos casos sí que se descarguen. Oye, pues todas las cosas que me manda mi familia, pues me apetece, pues porque son fotos familiares que me apetece tener, mi cuadrilla, etcétera Pero luego hay algunos grupos en los que la gente está mandando fotos, fotos de buenos días, el vídeo de no sé qué, la noticia de no sé cuál, este, este TikTok, eh, esto podemos desactivar. Activarlo para que no se descarguen automáticamente. Uh -huh. Si luego nosotros individualmente queremos, oye, esta foto eh, sí que me interesa guardarla, la mantenemos pulsada, le damos a descargar y sí que la tendremos. Pero nos vamos a ahorrar muchísimo espacio y muchísimas horas luego borrando fotos y vídeos, sí. que no sabemos ni lo que son, y, <risa> y pasamos ahí horas y horas eh, seleccionando y borrando todas las fotos. Así con la cabeza, Sí, ¿eh? sí, ¿Te sí, suena sí. esto? Sí, sí.
2: Bueno, pero además de para comunicarnos, hemos empezado a usar WhatsApp para otras
7: cosas, como por ejemplo, tomar notas para uno mismo. A ver... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues mira, eh, es algo que mucha gente lleva haciendo mucho tiempo y esto es a esto me refería con que hay una carencia en los aplicaciones, en, en otras aplicaciones móviles o incluso en las eh, en los móviles por defecto que no encontramos una forma ágil de tener las notas más o menos ordenadas, poder tomar notas, ¿no? Entonces es una de las novedades de, esa, de estas últimas semanas. Había un truco. Eh, la gente que lo hacía antes, de hecho yo lo hacía así, podíamos crear una conversación con nosotros mismos, podíamos crear una conversación con uno mismo, que podría servir para tomar estas notas rápidas, ¿no? Voy a uh -huh. apuntar una cita, eh, me he acordado de esta tarea pendiente, eh, quiero llevar aquí la lista de la compra. Entonces, es para utilizarla como si fuera una, una libreta, ¿no? Como unos recordatorios. Uh -huh. Y para eso lo que teníamos que hacer, no había otra manera, hasta hace muy poquito, era crear un grupo... Con alguien de confianza, a quien le puedas explicar lo que ha ocurrido, lo llamamos, pues por ejemplo, notas personales y luego eliminamos a la otra persona con lo que tenemos un grupo con nosotros mismos. Eso y solo no he yo. <ríe> yo creo que el, no, el 90% de los oyentes ahora mismo sí. han dicho sí, sí, eso, eso es lo que tengo yo. Sí. Ahora mismo ya no es necesario hacer todo este proceso y podemos enviarnos mensajes a nosotros mismos. Es decir, ¿Cómo? Eh, le damos a crear nueva conversación, nuevo mensaje, ¿Sí? como cualquier otro WhatsApp, cualquier otro momento en WhatsApp, y ya vamos a aparecer entre los contactos a los que podemos enviarles eh, un mensaje. Ajá. Es decir, eh, ponemos mensaje nuevo, elegimos, nos va a aparecer toda, la, toda nuestra lista de contactos sí, sí, y sí. ahí podemos meter nosotros? nuestro nombre sí, o nuestro sí. número de teléfono y ahí vamos a aparecer. Además te pone entre paréntesis tú. Para que quede claro, por si acaso tienes a más gente con el mismo nombre en la agenda, sería un poco raro, pero entonces a partir de ahí podemos tener conversaciones con nosotros mismos sin hacer toda esa pirueta que hemos Acuérdate. hecho hasta hace muy poquito. Eso es.
2: Otra utilidad de WhatsApp
7: es recabar la opinión de los miembros de grupo a modo de encuesta. Sí, es muy útil sobre todo en, eso, en grupos, ¿no? Eh, a veces hay que tomar decisiones rápidas, yo qué sé, pues cuándo preferemos eh, irnos de viaje, ¿Qué, qué fecha nos viene mejor, qué menú preferimos para la próxima comida o cena, ¿no? Eh, podemos hacer una encuesta en la que los participantes del grupo pueden votar súper fácilmente. Abrimos eh, ese grupo, esa conversación, pulsamos el clip, como si fuéramos a adjuntar algo, sea una fotografía, un archivo, etcétera, Y entre las opciones que podemos adjuntar, entre comillas, está crear encuesta. Ahí escribimos el enunciado, ponemos eh, las opciones disponibles, hay un límite, creo que son como 10 opciones, y ya le damos a enviar. Y listo, ya les va a aparecer a, a todas las personas que estaban en esa en ese grupo eh, la encuesta, van a poder votar, decantarse por opción o por otra. Pinchas sí. la opción sí. que sí. quieres y eso sí, es importante que lo sepamos, que podemos ver quién ha votado qué. Es decir, no uh -huh. es no son encuestas anónimas ni nada porque sí, se presupone sí. que bueno que estás en un entorno con, de confianza. con personas eh, conocidas sí. y de confianza, ¿no? Entonces puede ser interesante para en vez de andar con miles de mensajes de yo prefiero tal, no, ya, yo, esto nada, hacemos una encuesta y con el resultado vinculante eh, <risa> ya nos, nos ahorramos bastante tiempo. Y no tienen la misma importancia las notificaciones del grupo de humor
2: al que enviamos y nos envían chistes que las de la familia, por ejemplo. Hay forma de que las diferenciemos nada más oír la señal de entrada del mensaje, ¿no?
7: Exacto, y es algo que yo desde que lo descubrí pues me ha cambiado la vida. completamente la vida porque eh, solo con el sonido que hace el móvil cuando recibo un WhatsApp ya sé si es, si es importante lo voy a mirar o si mira es de estas tonterías que me manda la gente sí. pues no, no tengo por qué escucharlo. ¿no? Eh, Podemos hacer que cuando nos llegue un mensaje en función del contacto o el grupo del que provenga suene de una manera u otra o bien o vibre el teléfono o no o una, una una serie de, de características que podemos configurar de manera que bueno eso, pues nos podemos permitir el lujo de por el sonido que ha hecho mira me molesto o sea, en meter la mano en el bolso o lo dejo ya lo miraré cuando llegue a casa ¿no cómo es interesante aquí también vamos a eh, en, en los en el nombre arriba de la persona o del grupo que queramos configurar y ahí nos van a aparecer distintas opciones, de, pues silenciar grupo, etcétera, estas cosas que ya conocemos. Y hay un apartado que se llama notificaciones personalizadas. Ahí le damos a activar y ahí vamos a poder elegir qué sonido queremos que haga ese, ese grupo o ese contacto en concreto cuando nos manden un mensaje. Y si queremos que el teléfono vibre o no cuando recibamos un mensaje de ese contacto o de ese grupo. Estas son algunas de las
2: potencialidades de WhatsApp, pero tiene muchas otras leer mensajes sin que otros lo sepan bloquear Whatsapp con la huella dactilar, darle formato al texto que escribimos eh, enviar mensajes de voz y mantener pulsado el botón Iruri, ya nos irás contando en próximos programas cómo hacerlo, ¿eh?
7: Sí, sí, que tiene mucha chicha la verdad es que mmm, la usamos muy poquito o muy poquitas funcionalidades de todas las que tiene ¿no?
3: Iruri es? millas que es que Soy un borracho de tu amor de tus vermús de mediodía Tomo otro beso a tu salud Morena mía
2: Nos vamos ya, les dejamos con Marlon El grupo asturiano actuará el 6 de mayo en la sala BBK de Bilbao La torna a Ondo arte, on san
3: Corriendo de sus venas Que sale <risa> con la luna llena Que sabe a tequila y candela Morena, de piel, gitana, mi niña buena. Das alegría a todas mis penas, a todas mis penas. Soy un borracho de tu amor, de tus vermuz de mediodía. Como otro beso a tu salud, vengo del barrio de la alegría. Y soy un borracho de tu amor, de tus vermuz de mediodía. Otro beso a tu salud. Morena, Morena de la tina, corriendo en sus venas. Morena, Morena mía. que sale de noche con la luna llena. No me siento ni el gordo ni el flaco, ni el feo ni el guapo. No me siento ni el joven, ni el viejo, ni el loco, ni el cuerdo. No me siento un tipo importante, ni un referente. Sé que no soy tan cobarde, ni tampoco el más valiente Soy un borracho de tu amor, de tus vermús de mediodía Pongo otro beso a tu salud, vengo del barrio de la alegría Y soy un borracho de tu amor, de tus vermús de mediodía Pongo otro beso a tu salud Quiero beberte una vez y otra vez, tatuarme tus labios a fuego en mi piel. Quiero beberte una vez y otra vez, que esta noche lo vas a romper. Tú lo vas a romper. Soy un borracho de tu amor, de tus vermus de media. Pongo otro beso a tu salud, morena mía. morena mía. Morena mía, Pongo otro beso a tu salud. a tu salud gitana mía